0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Débat JIA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine qui s'intéresse à l'actualité de la JOCR. Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de retrouver Julien et Benoît, nos deux spécialistes de la JA, pour
1: débattre aujourd'hui. Messieurs, comment allez-vous Salut Hugo, bah ben, ça va, impatient, hein. c'est long d'attendre jusqu'au lundi, et puis euh, un match euh, qui fait envie avec ce derby contre 3. Salut à tous, bah, ça peut que aller, d'habitude on parle après les matchs, donc on peut être influencé
0: par le résultat, là, pour le moment, pas de mauvaise nouvelles. Parfait. Après s'être incliné à domicile face au Clermont Foot, lors de la dernière journée, l'AGA euh, reçoit 3. Euh, après deux revers en deux matchs sur son terrain, les OCRW se doivent de réagir, d'autant plus dans, dans un derby. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante, comment l'AGA peut-elle se relancer face à 3 Alors messieurs, Julien, un petit tour de table il va falloir montrer un autre visage, c'est vrai qu'on
2: sort d'une prestation euh, somme toute décevante hein, face, à, face à Clermont, les, les deux d'ailleurs, prestation à la Baie-des-Champs depuis le début de la saison, Sochaux et Clermont étaient euh, des déceptions, donc euh, il, est, euh, il est capital que la GA euh, rebondisse, mais en montrant, euh, et on en parlera, euh, totalement un autre visage sur le terrain.
1: Non c'est ça, euh, montrer autre chose et puis j'ai envie de dire allez profiter de cette occasion pour même faire un, un match euh, marquant de, de ce début de saison, c'est vrai que la GIA cherche une référence encore, il y a vu cette victoire étriquée euh, à, à Châteauroux euh, mais euh, qui n'a pas finalement euh, débouché sur plus euh, de, de certitude que ça avec une défaite tout de suite derrière donc euh, voilà à la maison euh, la GIA doit, doit montrer autre chose.
0: Bon Benoît, je vais te laisser la parole. Julien disait, il faut absolument que que la Jia montre un, un autre visage là par rapport
1: à la dernière journée face à Clermont. Non, ben c'est ça. Euh, c'est deux matchs à domicile pour l'instant, deux défaites et pas de but. Euh, donc il n'y a pas eu grand-chose de, de positif. Alors. Euh, ça a été euh, face à des équipes solides, hein. Sochaux euh, on voit qu'il fait un bon début de saison, Clermont euh, également, mais euh, voilà, la, la GIA va encore être au, au défi avec une équipe troyenne qui fait partie aussi des, va, des valeurs sûres de, de cette Ligue 2, mais à un moment donné, justement, pour exister dans ce championnat, il faut, faut être capable de, de réaliser avec ce genre d'équipe, donc euh, effectivement, c'est un bon, un bon challenge pour la GIA.
0: Et Julien, Jean-Marc Furlan le, le disait en conférence de presse, euh, ben, l'annonce a été faite que Biramatouré était touché par le, le Covid, donc il ne sera pas présent, alors qu'il pouvait prétendre à, à rejouer après sa suspension. Euh, Jean-Marc Furland disait il était en pleine forme, c'est dommage, il n'arrive pas au bon moment, enfin, euh, pas au bon moment, pardon, donc euh, ça va être difficile sans Biramatouré. Oui, c'est toujours difficile sans votre meilleur joueur, et c'est ce qu'est aujourd'hui Biramatouré, en tout cas.
2: Euh, on peut toujours comparer de poste à poste, c'est difficile, mais c'est celui qui est vrai, véritablement dans, dans dans sa position, la valeur sûre. Donc euh, oui, la Gia euh, s'était déjà un peu posé énormément de questions euh, avant la réception de Clermont en raison de la suspension de Birama. Bon, bah là, c'est une absence, c'est certainement une absence qui va être un peu plus long, puisqu'il y a deux matchs cette semaine face à Troyes et euh, samedi à Toulouse, donc euh, on peut imaginer que Birama va rater ces deux matchs-là. C'est euh, un véritable coup dur, c'est dommage, parce que pour montrer un autre visage, c'est vrai qu'on comptait beaucoup sur le retour de, de Birama Touré à la récupération, c'est aussi le début de l'attaque, c'est aussi récupérer les ballons plus haut sur le terrain, et c'est ce que sait faire euh, Birama, et surtout... Là où il est un peu seul pour euh, pour le faire, donc euh, ça va forcément poser euh, poser la question de comment la GIA va s'organiser sans sans lui.
0: Voilà, on va on va parler tactique juste après. Benoît, juste euh, on va pour euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, la GIA attend les résultats des tests de tout de tout l'effectif par rapport à ce test Covid de biramatouré
1: Ouais, c'est ça. Il y a Biramatouré qui a été testé positif dans la semaine. Euh, la GIA a refait tester tout l'effectif, euh, comme euh, c'est le cas avant chaque match. Et euh, les résultats étaient encore attendus euh, euh, dimanche matin. Donc euh, on espère pour la GIA qu'il n'y a pas d'autres joueurs euh, qui ont été euh, contaminés, qui ont été affectés euh, pour que la GIA puisse garder euh, quand même un maximum de, de chance.
2: On espère la même chose qu'à l'époque de, de Jan Sorgic où euh, finalement seul euh, l'attaquant avait été euh, testé positif. Il n'y avait pas eu de contamination
1: à ce moment-là. Et, et, et on
0: rappelle et que pour le match... Pour que le match soit décalé, il faudrait qu'il y ait 10 cas positifs. En dans plus dans de celui plus de
1: Oui, voilà, c'est ça la règle, c'est euh, vous donner 30 noms à la LFP. Tant que vous en avez 20 qui ont qu on un contrôle négatif, dont un gardien, euh, bah, vous pouvez jouer le match. Et juste, euh, j'en profite aussi pour euh, souhaiter tout simplement un bon rétablissement à Biramatouré. On espère que, que ça va aller pour lui.
0: Parfait. Donc, Ju Julien, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'absence de Biramatouré, Touré... Euh... Elle avait été compensée par euh, la titularisation d'Aliendom en 4 -1, 4 1 ce qui avait été testé à Châteauroux. Ouais, L'absence, pas
2: le, pas le rendement.
0: <rire> et donc on peut s'attendre, visiblement, à un changement tactique Oui, visiblement,
2: puisque comme euh, je viens de le dire, voilà le rendement de Biramatouré Touré avait pas du tout été compensé par euh, la seule présence d'Aliendom à la récupération dans ce 4-1-4-1. Donc, euh, on le répète, les gens, le, je pense, le savent maintenant, on n'assiste pas aux séances, on ne peut pas, donc euh, c'est difficile d'être dans la tête de Jean-Marc Furland. Maintenant, c'est un secret pour personne que le 4-1-4-1 avec Alliandum à la récupération a pas bien fonctionné, donc euh, on peut imaginer un, un retour euh, à un système mieux maîtrisé, mieux connu des Auxerrois, donc euh, dans cette optique-là, le 4-2-3-1 fait, fait office de favori, maintenant, euh, Jean-Marc Furlan peut aussi euh, sortir du chapeau une, une quelque chose de plus surprenant qu'il aurait travaillé cette semaine, Mais on est incapable aujourd'hui de... De, de le voir puisqu'on n'a pas vu une séance.
1: Alors on va oui, Benoît. Non, mais pour rebondir, c'est ça, c'est on parlait au tout début de euh, comment euh, essayer de, de rebondir, se relancer, euh, elle a voulu jouer la continuité de la GA après sa victoire contre Châteauroux. Le petit truc positif de Châteauroux c'était le système. Il était reconduit, mais avec un élément clé qui n'était pas là, qui était Birama Touré et ça n'a pas marché. Donc finalement la GA va sans doute rebasculer sur autre chose. Et euh, si ça peut être une animation différente euh, qui, qui peut un peu relancer cette équipe, et eh ben pourquoi pas effectivement avec euh, avec euh, une animation euh, autre et peut-être deux deux joueurs dans l'entrejeu plutôt plutôt qu'un seul.
2: Oui, c'est d'autant plus important que comme comme l'était Clermont, Troyes est une équipe qui euh, performe dans l'entrejeu. Donc, euh, c'est vraiment pas un secteur du jeu où il faut être en infériorité et, et en difficulté. Donc, pour gêner la construction et la possession troyenne, qui est quand même, comme les dernières saisons, assez forte cette, cette saison, eh bien, euh, c'est finalement rassurant de se dire que Jean-Marc Furlan va changer
0: et certainement revenir à, à deux récupérateurs. Et Benoît en parlait. Euh, il parlait de l'animation, justement. Il, on va peut-être parler aussi d'animation offensive. Il faut que, que l'attaque se réveille. Parce que on va rappeler que... Alors pour en parler. Correct, il faudrait qu'il y en ait une <rire> on, va, on, on va rappeler que la première frappe de, cadrée de la GIA au match dernier est arrivée à la 89 e minute par excellent Gando donc euh, voilà il faut une attaque qui se réveille ça tombe bien euh, l'attaquant phare de l'effectif de la GIA à Le est de retour euh, bon bah à lui d'assumer encore une fois hein. on le dit souvent mais à lui d'assumer oui
2: Alors là, il y a deux questions en une. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il va falloir que la pointe, et en l'occurrence, on peut imaginer que le Billon ré récupère sa place de, de titulaire, puisque Dejan Sorgic n'a pas marqué de point du tout en son absence, et que dans un match aussi important que le derby face à trois, il paraîtrait surprenant que Jean-Marc Furlan lance Begraoui ou décale dans l'axe fortuné. Donc, faut... Forcément, le bilan il est attendu au tournant. Maintenant, l'animation offensive, c'est pas la pointe, encore une fois. C'est toute l'équipe, c'est même les défenseurs. Il va falloir que les, les Osserois parviennent à trouver des, des schémas de passe, des schémas de combinaison, des redoublements dans les, dans les couloirs pour euh, approcher de la surface adverse et mettre des ballons dans cette surface où, effectivement, le bilan devra se montrer plus, plus présent et plus efficace que, que les Osserois le sont depuis le début de la saison.
0: Là, encore une fois, je vais je vais reparler de Clermont, on peut remettre le le, coute, le couteau dans la plaie, mais euh, Julien disait, ça part des défenseurs. À Clermont, on a vu des latéraux offensifs qui apportaient des centres du danger. Euh, ça partira aussi, ça peut partir de là, du côté de la GIA.
1: Non, mais c'est ça, C'est euh, dans l'ensemble, euh, c'est pas que les attaquants, la GIA n'a pas réussi à mettre en danger... Euh... Euh, son adversaire lors du dernier match. Donc euh, effectivement, il y a, y, a, y a des repères, j'ai envie de dire, à, à retrouver. Alors le, le fait que le bilan revienne très certainement, ça c'est quand même un point d'ancrage important devant. Euh, je pense que, que, la Gira, que la Gia pourra compter sur lui après avoir qui, euh, qui évoluera avec lui. Mais c'est sûr que euh, bah, voilà, il y a, y a quand même logiquement de, de quoi faire. quoi
2: Bien. Et surtout, euh, il faut faire très attention là, à la côté, euh, Jean-Marc Ferrand lui insiste dans son discours, il estime que son équipe, ça il l'a dit la semaine passée, euh, est, est inférieure aujourd'hui aux meilleurs, il estime que Troyes fait partie de ces équipes euh, et qui font partie des meilleurs avec Clermont, des équipes qu'on... Moins changé cet été, donc euh, voilà. La GIA, il faut que ce soit quand même euh, un électrochoc, ce qui s'est passé face à Clermont. Il ne faut pas non plus arriver forcément en se disant ça va. On a fait plus de changements cet été que trois. Que Ils ont puissant en avance, plus de certitudes que nous. Il euh, ne faudrait pas
0: vivre le même résultat non plus. Quoi. Justement, Julien, tu, tu parles du, du encore. On parle encore du match de Clermont, mais c'est. Tu dis quelque chose qui, qui peut intéresser Michel, euh, un fidèle supporter. Euh, Clermont n'avait on on avait très peu changé son effectif l'an passé, euh, ce qui est le cas de Troyes également. Est-ce que finalement il n'y a pas un risque que, que cette équipe troyenne soit rodée comme Clermont l'a été et donc qu'on aboutisse au même résultat
2: euh, en tout cas sur le principe, euh, comment Jean-Marc Furland présente ce match, etc. Oui, la, la crainte elle est réelle puisque, euh, à écouter l'entraîneur aux euh, 3 et Clermont voilà ont ce point commun d'avoir énormément de certitudes, ce que la GIA n'a pas avec beaucoup de manques dans la fluidité du jeu, dans les automatismes. Donc euh, je ne sais pas comment euh, l'entraîneur au va aborder ce match, mais euh, lui-même dit il faut aussi savoir des fois tenir un nul, etc. Même si on sait que c'est pas sa, sa conception du football de jouer défensivement, mais euh, il faut que les au s'ils n'arrivent pas à avoir un autre visage euh, totalement, ils peuvent effectivement craindre quand même le pire face à Troyes qui n'a rien à envier sur le papier à Clermont. Benoît,
1: qu'est-ce que tu en penses Non mais c'est ça, Troyes c'est une, une valeur sûre entre guillemets, ils n'ont pas fait beaucoup de mouvements au Mercato, ils ont eu un gros événement, c'est d'avoir été racheté, euh, là il n'y a, a pas plus tard que deux semaines, euh, mais bon ce changement de propriétaire pour l'instant il n'a pas d'impact immédiat, on est dans la continuité, Laurent Batelès fait sa deuxième saison sur le banc, euh, les éléments les plus importants, outre Kouyaté qui est parti le défenseur ça ça leur a fait mal mais sinon l'équipe le, le, a assez peu changé donc effectivement c'est une équipe sur laquelle il faut compter en, en ce début de saison de, de Ligue 2. Donc c'est pour ça que je disais en, en préambule que ça sera encore un, un, bon, un bon test dans ce début de championnat pour la GIA, ça c'est certain.
2: Il faut que la GIA, notamment on n'en a pas parlé, on parle beaucoup de l'attaque et c'est normal, il n'y avait pas que du négatif à la sortie du match face à Clermont, c'est logique quand vous attendez qu'une équipe prenne possession du haut de tableau, là ce qui marque les gens c'est ses défaites qui font que la GIA pour le moment s'enlise en bas de tableau, mais euh, il faut finalement face à 3 que la GIA parvienne à rééditer sa performance défensive, qui à l'exception euh, de, de cette action qui a amené le but Clermont. Montoya avait quand même dans l'ensemble été assez solide, la défense au Sarouas face
0: à Clermont, et il va falloir effectivement avoir un tout autre visage offensivement. Tout à fait. Et messieurs, euh, on, on est obligé d'en parler. Euh, les, les deux matchs de la saison passée euh, ah, ils ont, avaient été... <rire> ont été difficiles d'un point de vue euh, du comportement et ont abouti sur euh, sur un carton rouge à chaque match pour pour l'AGA. Euh, alors je vais tout de suite vous poser une question de. Pour ce de... qui est
2: du de... terrain, le carton rouge parce que il est même du plus Exactement. une exclusion. Hein, pour tout les gens, Voilà,
0: les bandes touches euh, sans rappel. Et donc je vais commencer par une question de Philippe pour euh, pour vous parler de ça. Il se demande déjà s'il faut craindre un derby chaud comme l'an passé. Benoît.
1: Bah en tout cas, euh, c'est encore euh, frais et puis, comme on l'a dit, euh, les joueurs sont encore là, notamment les, les principaux acteurs. On pense euh, du côté de Troyes par exemple à Girodon, euh, qui a été un peu au cœur de, des, des, des polémiques. Et bah, il est encore là, le, le Troyen. De notre côté, euh, côté Agia, y il y a le Bian qui revient. Alors euh, voilà, le Bian, il a prévenu euh, à l'image de, de son coach. ce discours, c'est euh, on s'est fait avoir deux fois, il faut pas tomber dans la provocation et tout. Donc c'est bien ça déjà d'en être conscient, de le dire et tout. J'espère que ben, ça sera effectivement suivi des faits sur le terrain. Et des fois c'est pas toujours facile. C'est facile de dire non mais là je, je vais me maîtriser. Mais une fois qu'on est dans l'ambiance et que et que ça chauffe et tout, qu'il y a de l'enjeu et tout, c'est c'est compliqué. Mais bon après voilà, je pense que depuis le temps quand même la GA a a su euh, souffler un petit peu a, a réfléchi un peu à son à son comportement mais euh, euh, effectivement ça sera forcément une donnée parce que les Troyens aussi le, le savent ils vont en jouer ils le savent que, que très bien qu'ils ont fait expulser des, des osserois les deux derniers matchs donc ils vont essayer de, de le refaire donc euh, non non c'est forcément c'est une donnée à prendre en compte dans ce match et Julien ce que disait Benoît euh,
0: on se dit qu'ils ont appris mais on se disait aussi ça au match retour euh, du côté du Stade de Lobe et euh, visiblement euh, ils n'avaient pas suffisamment appris et est-ce que euh, je te je te mets notre question est-ce que euh, le fait d'être en difficulté quand même avec ces deux défaites à domicile peut pas avoir un impact un peu de stress supplémentaire pour ce derby en tout cas ce qui
2: est certain oui c'est que c'est un match euh, sur le plan comptable euh, déjà important même si aujourd'hui les discours sont plus sur les productions euh, parce que c'est aussi euh, la production collective qui vous fera voyager plus loin et non pas juste de prendre trois points mais bon pour travailler plus sereinement euh, une victoire ferait du bien parce qu'on sait très bien que le microcosmoserrois attend des résultats assez euh, rapidement et donc là une défaite serait bien malvenue ensuite oui comme l'a dit Benoît il n'y a pas de raison que le derby euh, cette année soit beaucoup plus calme en tout cas tous les ingrédients qui ont fait que ces derbys ont pris, euh, ont pris euh, des tournures un peu... Euh, Houleuse euh, la saison passée sont toujours présents, donc euh, si ce n'est que on pourra le dire quand même, la, la LFP a pris les choses un peu au sérieux sur le papier en nommant un arbitre d'expérience, un arbitre de Ligue 1, M. Tual, donc euh, ça c'est peut-être une, une bonne chose. Maintenant, est-ce que les Océans ont retenu euh, les leçons du passé Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de jouer le match. Euh, ce qui est certain, c'est que si on peut concevoir que euh, on retient pas la leçon à premier écart, euh, ça serait quand même bien malvenu, là, après, une, deux, ils sont tombés deux fois dans le piège, de retomber une troisième fois dedans, si vous voulez, là, je trouve que... Euh, c'est eux qui seraient quand même un peu les dindons de la farce s'ils tombent trois fois dans le même piège quoi. Je veux dire, il y a un moment, on sait qu'ils savent qu'ils vont être euh, provoqués insultés, on sait comment ça se passe des derbies, à eux maintenant de garder leur calme une donnée, bon il y aura euh, 7000 personnes c'est bien, ça va faire du bruit euh, c'est dommage parce que c'est que les dirigeants au serment ne me veulent pas c'est limite dommage, moi j'aurais aimé qu'un match comme ça se joue à la limite à huis clos, on aurait peut-être enfin compris ce qu'ils se disent <rire> sur le terrain pour faire dégoupiller les joueurs aussi rapidement <rire> Bon. Sachant euh... qu'il n'y a pas que les joueurs. Excusez-moi, là, je, je coupe. C'est parce qu'on dit, c'est les joueurs, c'est tout un environnement. On sait que le staff au Serrois est très chaud. C'est un staff qui a un passé avec trois, etc. Et donc, euh, ils connaissent aussi tous Giraudon. Euh, on sait, par exemple, que euh, Thomas Joubert, le préparateur physique, l'entraîneur adjoint Michel Padovani, était quand même très remonté la, la, saison passée sur le derby A3. Ils ont été sortis pendant la mi-temps. Euh, voilà. Donc, c'est pas que les joueurs, là. Il faut que tout le monde garde son calme. À commencer par Jean-Marc Furlan qui, par le passé, a aussi montré lors du match aller du derby, euh, la saison passée avec l'exclusion de Le Bihan, que lui aussi pouvait euh, pouvait être chaud
0: exactement Moi, bon, je pense qu'on a été assez complet sur, sur la question euh, juste on se demandait Benoît si la GA, euh, comment l'AGA pouvait se relancer mais au delà de ça on va élargir un peu euh, en voyant pour la fin de semaine est-ce qu'elle n'a pas l'obligation de se relancer avant d'aller à Toulouse ben, c'est sûr que ça
1: serait forcément euh, plus simple euh, de se déplacer à Toulouse en ayant pris au moins un point de plus euh, face à les stacks en, en début de semaine euh, ça sera un match un peu particulier aussi hein, euh, après à Toulouse, euh, Toulouse qui est euh, qui est dans le dur, euh, qui fait pas un, un gros début de saison. Même si par faut bien être conscient que dans le jeu quand même c'est c'est un peu de, de mieux en mieux et que euh, voilà c'est ils vont certainement aussi vouloir un peu débloquer le, le compteur au bout d'un moment. Ça fait maintenant euh, quasi un an enfin, qu'ils n'ont ouais, qu pas gagné un match et donc euh, voilà cette série va bien prendre fin un jour donc. Euh, Espérons que ça ne soit bah, pas fait ça la une semaine GIA. de plus. Voilà, exactement, exactement <rire> si ça peut continuer encore. Mais euh, mais voilà, faudra surtout pas sous-estimer cette équipe de Toulouse en, en, et penser que euh, on va chez un cancre. Voilà. Julien pour conclure. Oui non mais bah, ça veut dire le problème c'est est-ce
2: euh, qu'elle a l'obligation On a toujours l'obligation de se relancer. Hein. Si on pose la question, c'est qu'on est dans le dur. Aucune équipe se dit euh, bon bah, j'ai le temps. Euh, que Jean-Marc Ferrand lui dise j'ai le temps pour que, que l'équipe trouve sa pleine carburation, c'est vrai. Maintenant euh, vous pouvez pas non plus euh, pendant ce laps de temps prendre zéro pont. veux dire comme l'a dit Benoît, il a insisté. Il il serait important de prendre au moins un point contre trois. De la même manière, je veux dire, sur les deux matchs de la semaine, il serait bien malvenu une semaine vide pour la GIA. Là on rigole, mais c'est déjà la quatrième journée. Après cinq journées, si la GIA avec une victoire, ce serait problématique. Alors là, on met la charrue avant les bœufs, il y a deux matchs à jouer, mais évidemment, c'est le staff, tout le monde en est conscient, les joueurs, c'est une semaine quand même qui n'est pas décisive, mais qui est déjà importante pour la suite de la saison
0: semaine charnière on l'aura bien compris merci messieurs euh, on va passer au, au top et flop bon je vais pas vous demander de, de m'en donner sur la GIA puisqu'on va attendre que, que le match se déroule euh, mais plutôt sur la journée de Ligue 2
1: Benoît je commence avec toi oh, j'ai quand même des top et flop moi, et euh, bah, qui, euh, qui concernent la GIA parce que je vais mettre euh... ah c'est un homme du cru <rire> non mais je vais mettre en, en top euh, le fait que pour la deuxième fois euh il y a une dérogation accordée par la préfecture pour qu'il y ait 7000 personnes au stade de la baie des champs euh, euh, au maximum face à face à 3, et bon bah c'est plutôt c'est plutôt bien euh d'accueillir le maximum de monde alors bien sûr faut rappeler que c'est notamment permis par le fait que Lyon ne soit pas un département classé rouge au niveau de la circulation du virus et toujours hein, la condition c'est le bon aspect des, des règles euh, si les gens veulent profiter de, du spectacle du football en public eh ben il faut juste respecter les gestes barrières et ça permet de, de profiter de ces matchs Donc, euh voilà faut faut être droit dans ses bottes exactement et un petit flop et ben un petit flop c'est pareil c'est ça concerne euh, le, le public la je trouve ça dommage en, en revanche que ben, les supporters troyens aient été interdits de, de déplacement et donc il y aura pas de supporters au bois il y a un arrêté préfectoral en euh, ce sens et bon ben c'est un petit peu dommage parce que quand on parle d'un derby c'est parce qu'il y a une rivalité dans les deux sens et parce qu'il y, y, y a de l'ambiance aussi dans le cop visiteur c'est ça l'esprit d'un derby donc ça c'est un petit peu dommage et les Troyens ils regarderont le match devant leur télé à 80 km de là
0: je suis pas sûr que les forces de l'ordre s'associent à ce flop <rire> parfait Benoît bon euh, Benoît a fait euh, des top et flops 100% à JA. est-ce que toi ils seront à JA, Julien ou est-ce que tu vas élargir la Ligue 2 bon bah moi euh, je vais élargir on m'a demandé d'élargir alors
2: je vais élargir un peu euh, mais quelque part il y, y a une entrée euh, à chaque fois euh, avec la C'est euh, mon top euh, sera pour New euh, New York est leader aujourd'hui avec euh, trois victoires et un nul et, euh, et c'est le club en fait qui a rejoint euh, il y a quelques semaines euh, Guy Cotteret à la présidence donc l'ancien président de la GIA qui est aujourd'hui euh, président de New York et euh, c'est voilà, un petit clin d'œil du destin de voir qu'après pas quelques années euh, il, il revient dans le foot, il revient en Ligue 2 et pour le coup pour le moment c'est un, un début plutôt sympa donc euh, hâte de, de le recroiser Parfait et donc ton flop mon flop euh, c'est euh, une mise en garde pour euh, tous les Auxerrois Officiellement pour tous les acteurs du derby Mais ceux qui m'intéressent c'est les C'est euh, Attention en ce début de saison il y a de plus en plus de rouges et, Donc qu'ils soient vraiment vigilants On l'a dit de pas tomber dans la provocation De ne pas faire non plus un excès d'engagement S'engager c'est bien mais attention à l'excès d'engagement Je pense notamment à, à quelques euh, cas ce week-end Avec euh, le Castel roussin euh, Qui a pris un rouge donc, pour un tacle de bûcheron après 7 minutes il euh, y a le Havre euh, Mbemba qui a pris euh, à l'heure de jeu pareil euh, un rouge direct contre New York pour un tacle euh, sympathique et euh, en tout il y a eu cinq rouges euh, sur les 9 matchs euh, disputés pour le moment donc c'est pas mal donc euh, les arbitres visiblement euh, ont la gâchette facile donc faut pas non plus leur donner l'occasion
0: de, de dégainer bon espérons que, que les acteurs de cette rencontre nous écoutent hein et puis, euh, puis qu'ils qu entendent ton message Julien avant de, de mettre un terme à ce nouveau débat Gia c'est le moment des, des supporters celui où tous les deux vous répondez aux questions de, de, de nos lecteur, pardon, et après ce... avant cette quatrième journée de championnat, euh, on a déjà pas, pas mal parlé des, des questions, on a, on a intégré celle de, de Philippe et Michel, il y a Nicolas euh, qui se demande si la GIA s'incline face à trois, de plus à domicile, donc ce qui ferait une troisième défaite consécutive. Est-ce que Jean-Marc Hurlant euh, ne serait pas en danger, Julien Ouh. Là, il va, il va
2: un peu vite en besoin, je comprends que dans le microcosmos serroi, où les attentes sont, sont élevées, on puisse se poser la question euh, bon même je peux le dire hormis, hormis un incident qu'on ne peut pas deviner et qui viendrait s'ajouter au résultat une simple défaite contre 3 va pas mettre Jean-Marc Furland sur la sellette après comme on l'a dit à l'instant la semaine 3 Toulouse, elle est importante, elle est importante parce que la JA qu'une victoire, a que 3 points au compteur, et forcément, il devient important, et euh, quelque part urgent d'enchaîner, de, de, bah, d'avoir un peu plus de points. Maintenant, je pense quand même que de par son contrat, de par, si on rentre dans beaucoup de détails, de par le projet mis en place, de par le, le contrat qu'il a, de par le nombre d'adjoints, etc., Jean-Marc forland pour le moment, je pense, peut dormir tranquille, même si lui ne doit pas dormir tranquille parce qu'il sait qu'il est en deçà pour le moment des attentes.
0: On imagine Benoît que tu partages l'avis
1: de Julien. Non, bah c'est ça, il voilà, n'y a pas de menace imminente euh, Voilà C'est le début du championnat et Après c'est sûr que euh, le staff se mettrait en difficulté forcément si euh, les mauvais résultats devaient continuer mais là il est encore très tôt dans la saison quoi.
2: Puis, il faudrait que là c'est pour prendre un... on, on fait souvent le parallèle avec les clubs qui appartiennent à des étrangers autant au PSG l'émir peut, peut craquer du Qatar et appuyer sur un bouton pour virer l'entraîneur en deux secondes autant que James, Zou, James Zou, pardon, le propriétaire de la GIA, il n'a jamais montré un interventionnisme Exacerbé, qui, qui ferait, qu'il prendrait ce genre de décision, c'est vraiment là-dessus. Il faut que les gens soient calmes. Euh, voilà, pour le moment, il n'y a pas de pression.
0: Voilà, Nicolas, euh, Nicolas, a, a, a sa réponse, en espérant que, voilà, dans une semaine, pour le prochain débat GIA, mais à on, la limite, il se a... dise que, que, que tout va bien. De la GIA, on ne se posera même plus. Exactement, c'est voilà, là où je voulais en venir. Merci à tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Devagia est terminé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer cette semaine décisive dont on a parlé et plus longuement qu'on l'a fait aujourd'hui, le déplacement à Toulouse, samedi à 15h. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée à tous. Ciao.